0: Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Einfach Stephanie. Und heute möchte ich diese Folge wohl einem der besonders besondersten Menschen in meinem Leben widmen, nämlich meiner kleinen Tochter, die heute ihren fünften Geburtstag feiert. In dieser Folge möchte ich sprechen über das Eltern-Dasein, warum ich mich als Teilzeitmama und nicht als Alleinerziehende Mama sehe wie ich das Begleiten von Kindern betrachte und vieles, vieles mehr. Schön, dass du heute hier mit dabei bist und dich mit mir einmal auf ein etwas anderes Thema einlässt. Let's go! Eine neue Folge von Einfach Stefanie. Wir schreiben den 13. April 2021 und das für mich persönlich ein Ganz ganz besonderer Tag, denn es ist der Geburtstag meiner kleinen Tochter, die heute fünf Jahre alt wird. Und ich möchte dir heute hier in dieser Folge einfach einmal Inspiration sein zum Thema Kinder begleiten, Elternschaft, warum ich mich als Teilzeitmama und nicht als alleinerziehende Mama sehe, wie du auch in getrennten Partnerschaften Elternschaft wertschätzend und respektvoll leben kannst und. Vieles, 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 vieles mehr. Ich höre immer wieder auch von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sich auch gern hier mehr von meiner Seite wünschen zu diesem Thema, wie ich ja diesen Bereich sehe, vor allem aber auch lebe und die, die mich besser kennen, die wissen, dass ich ja auch mein Mama-Dasein auf den Kopf gestellt lebe, also sicher nicht der Norm entsprechend und welcher Tag wäre da besser als der Geburtstag meiner kleinen Sunshine-Hurricane-Mowgli-Lady? Ich nehme dich aber mit auf diese Reise. Ich bin extrem berührt. Mal, mal sehen, wohin das heute hier führt, wo, wie lange ich darüber <lacht> plaudern kann, ohne zu weinen. <lacht> Als ich 18 Jahre alt war, hat man mir gesagt, ich werde rein medizinisch nie Kinder bekommen können und um ehrlich zu sein, haben mich dann früher oder später im Grunde damit abgefunden und meine Kleine, die weiß das heute schon besser als vieles andere und sie erinnert mich auch immer wieder daran, wenn sie mir sagt, Mama, der liebe Gott hat mich dir geschenkt und genauso sehe ich das auch, sie ist mein persönliches Geschenk des Himmels und als ich mit ja, knapp 28 dann erfahren habe, <lacht> dass das doch ähm, geklappt hat, dass es da eine kleine Seele gibt, die sich auf die Reise zu mir macht, hat das zu Beginn schon einmal meine Welt auf den Kopf gestellt, weil ich <lacht> nicht damit gerechnet habe. Und doch ist es das aller, allergrößte Geschenk, das mir das Leben jemals machen konnte. Wenn du ein Kind auf diese Welt bringen darfst und es begleiten darfst in den ersten paar Jahren des Lebens, dann ist das schon ein sehr, sehr besonderer Auftrag, der vieles fordert und auch vieles gibt. Und die letzten fünf Jahre waren geprägt von vielen wunderschönen Momenten von Lachen bis uns die Bäuche weht und hin zu Nächten, in denen ich verzweifelt weinend am Boden gesessen bin, weil ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Durch sie durfte ich so viel mehr über mich lernen. Durch sie durfte ich so viel mehr über bedingungslose Liebe lernen. Durch sie durfte ich so viel mehr über das Leben lernen. Doch sie durfte ich erfahren, was wahrhaftige Demut und Dankbarkeit bedeutet. Sie hat mir auch den Mut geschenkt, zu meinem Herzen zu stehen und meinen Weg zu gehen, auch wenn das im Außen nicht, nicht immer alle verstanden haben. Und heute ist es tatsächlich schon fünf Jahre her, als sie in unserem Wohnzimmer damals auf die Welt gekommen ist, eine bewusst gewählte Hausgeburt, der wohl magischste Moment meines Lebens. Ich werde es nie vergessen, als ich sie das erste Mal in meinen Armen hielt. Unfassbar. Ein unfassbares Geschenk. Ach, mein Mädchen, wie froh bin ich, dass es dich gibt. Das Leben hat mich in den letzten fünf Jahren sehr oft vor spannende Entscheidungen gestellt, vor, ja, auch davor, meine Zugänge, meine Gedankengänge zu bestärken, zu bekräftigen, dazu zu stehen, auch wenn im Außen immer wieder auch Widerstände aufgekommen sind, Missverständnisse. Doch eines war mir von Anfang an bewusst, und lass uns jetzt ein bisschen eintauchen in die Welt, wie ich mein Mama sein lebe, wie ich das Begleiten von Kindern sehe. Eines war mir von Anfang an bewusst, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich mich davor auch schon mit den Themen der, Entwicklung von Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, damit, wie Menschen in der Kindheit geprägt werden, was die Essenz in der Begleitung der Kinder ist. Und ich sage bewusst Begleitung, denn für mich ist die Zeit der Erziehung, wo du junge, vollkommene Wesen in eine Richtung ziehst und sie verformst, damit sie in Deine Gedankenwelt passen, vorbei. Für mich ist es bewusst die Begleitung eines vollkommenen kleinen Wesens, das gerade zu Beginn auf dieser Welt einfach noch Schutz braucht, Bestärkung braucht, Unterstützung braucht. Doch in ihrem Sein, in dem, was sie ausmacht, in ihrem Charakter sind sie vollkommen und ganz von Anfang an. Umso mehr bricht es mir das Herz, wenn ich immer wieder Menschen beobachte, wie sie ihre Kinder bewusst manipulieren und verformen und ihnen ihre Sicht der Welt aufdrängen wollen, wie sie so keinen Raum haben für Kinder. Unsere Kleine ging ja auch schon in eine sehr, sehr schöne, behütete Kleinkindergruppe und zuvor waren wir in einem Pickler-Spielraum, wo ich einfach ganz, ganz viel lernen durfte rund um die bewusste Begleitung von Kindern, um Kommunikation, um das Sprechen und Benennen von Dingen, damit sie es auch erfassen können. Auch das Benennen von Emotionen, von Zuständen, von wie ich die Welt sehe. Kleine Kinder sind unfassbar sensitive Wesen. Die wissen schon vor uns, was wirklich, wirklich Sache ist. Heute zum Beispiel, also knapp vor dem zweiten Geburtstag meiner Kleinen, habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, ja, die Partnerschaft mit ihrem Papa zu beenden. Und das Interessante ist, wenn ich heute zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass sie das von Anfang an gewusst hat. Sie, die wusste von Anfang an, dass sie zu Eltern kommt, die zwar Elternschaft gemeinsam leben, doch sonst getrennte Wege gehen. Und es ist wirklich interessant, denn ich beobachte in so, so vielen ähm, Beziehungen, ja, die eigentlich schon längst vorbei sind, die nur noch zusammengehalten werden, wegen oder für der Kinder, was für ein Missbrauch, das eigentlich der Wahrnehmung der Kinder gegenüber ist und was für ein verfälschtes Bild die Kinder von Partnerschaft mit auf den Weg bekommen, von Creationship, denn alles das, was sie sehen und beobachten, halten sie für den Weg. Also wenn sie eine liebevolle, wertschätzende, respektvolle Partnerschaft der Eltern erleben, dann ist das das, was sie künftig auch als normal sehen werden. Wenn sie aber Eltern haben, die wenig Liebe füreinander haben, keine Fürsorge eigentlich meistens und permanent am Streiten sind oder Meinungsverschiedenheiten haben, nicht in eine Richtung blicken, dann werden sie das für die Norm halten und sich später dann auch selbst kreieren. Und das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich damals auch die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, ich bin mir sicher, wir können unsere Tochter auch auf einem anderen Weg, mit einem anderen Zugang gemeinsam begleiten, auch wenn Partnerschaft nicht gelebt wird und Heute, und da danke ich Ihrem Papa auch zutiefst, leben wir wirklich eine Elternschaft voller Respekt und Wertschätzung, natürlich immer wieder auch mit intensiveren Gesprächen und trotzdem aber mit dem klaren Fokus, dass es uns darum geht, dass unsere Kleine sieht, spürt, wahrnimmt und erleben darf, dass auch das funktioniert, dass im Miteinander es auch möglich ist, andere Wege zu gehen. Family done different. <lacht> Für mich ist es zum Beispiel auch ganz klar, ich habe mich so, so lange nicht mit dem Begriff alleinerziehende Mama auseinandersetzen können oder identifizieren können, weil ich es grundsätzlich nicht bin. Ja, weil ähm, Mein Mädchen einen Dad hat, der einfach unglaublich ist. Also ich hätte mir keinen besseren vorstellen können. Wie viel Liebe, wie viel Fürsorge, wie viel Abenteuergeist er in ihre Welt bringt, das ist einfach unglaublich und dafür bin ich unendlich dankbar. So, ich weiß nicht, ob du jemals diesen Podcast hören wirst, aber an dieser Stelle einmal ein großes, großes Dankeschön auch an dich, lieber Daddy von Little Miss Sunshine. Ich nenne übrigens ganz bewusst hier keine Namen, denn mir ist es auch wichtig, da mit unserer Privats- und Intimsphäre respektvoll umzugehen. Und trotzdem auch einmal ja ganz ehrlich zu sein auch und dir auch Inspiration mit auf den Weg zu geben, dass alles auch auf andere Art und Weise möglich ist. Dass es ja viele verschiedene Wege gibt, die hier gelebt werden können. Für mich bedeutet dieses Begleiten eines Kindes auch dem Kind ganz klar Raum zu schenken. Raum zu schenken, um sich selbst entdecken zu dürfen, um herausfinden zu können, wo liegen persönliche Stärken, was macht ihnen wirklich, wirklich Spaß, wo fühlen sie sich denn wohl. Es geht mir nicht darum, dass ich ihr das, was ich gerne mache, aufdränge oder sie dazu zwinge in meine Fußstapfen, zu treten, sondern ich liebe es, sie in der Stille zu beobachten und zu entdecken, in welche Richtung sie sich entwickelt, was ihr Freude bereitet und Spaß und wo sie in ihr volles Potenzial geht, wo sie Raum und Zeit verliert und, oh mein Gott, ich möchte dir das hier auf diesem Wege mitgeben. Lass dich doch mal von deinen Kindern inspirieren, wie sie, wenn sie vollkommen im Flow sind, Einfach alles um sich herum vergessen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass, wann immer sie am Nachmittag im Garten ist und in ihren Projekten, die sie da draußen so immer wieder kreiert, voll drin ist, voll im, voll im Flow ist, da habe ich keine Chance, sie hier reinzubekommen. Ja, da kann die Sonne untergehen, da kann es dunkel werden, also da dauert es dann schon einmal echt eine lange Zeit, bis. <lacht> bis das dann auch quasi auf den nächsten Tag verschoben wird. Und mich inspiriert das ungemein. Mich inspiriert das ungemein mit, was für einer Hingabe Kinder sich vertiefen können in verschiedene Projekte. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch leben, ist ein Medienkonsum, der quasi gegen Null geht. Also ich selbst besitze ja keinen Fernseher, und bei mir gibt es auch kein YouTube oder Sonstiges. Das Einzige, was wir gemeinsam wirklich, wirklich gerne machen, ist, es gibt um, so eine tolle Band, die nennt sich Passion. Und sie singt unglaublich wunderschöne, spirituelle Musik. Und meine Kleine ist unfassbar begabt. Die hört Lieder, egal in welcher Sprache, ein, zwei, dreimal. Und spätestens nach dem dritten Mal kann die den gesamten Text auswendig Und da gibt es ein Lied von Passion, das heißt There's Nothing Our God Can't Do und davon gibt es ein Live-Konzert und dieses Video lieben wir. Ja, das ist, der <lacht> das ist der Medienkonsum, den wir uns ab und an gönnen, so einmal in der Woche. Das Spannende ist aber zu beobachten, in welcher Ruhe der kindliche Geist grundsätzlich ist, wenn er nicht permanent ähm, Einflüssen von außen ausgesetzt wird und das ist echt eine absolute Krankheit unserer Zeit, Kindern permanent das iPhone oder das iPad oder den Fernseher einzuschalten, in die Hand zu geben, um sie zu beschäftigen. Also wenn ich Kinder beobachte, die so viel Screenzeit haben, dann ist es echt spannend zu sehen, in welcher inneren Unruhe diese Kinder auch sind, wie wenig die sich selbst beschäftigen können oder eine, einen längeren Zeitraum mit einer Sache sein können. Und ähm, wenn ich dann meine Kleine beobachte und sehe, dann ist es wirklich interessant festzustellen, wie ruhig unser Alltag eigentlich abläuft. Und ich reflektiere schon immer wieder, womit hängt das zusammen? Und ähm, warum ist das so, dass es, es gibt schon Eskalation, aber nie so viel wie, ich immer wieder auch bei anderen natürlich beobachten darf. Es geht aber gar nicht um Vergleich, sondern einfach um, um Beobachtung, Wahrnehmung. Ähm, was, was ist präsent? Wie verhalten sich Kinder? Und natürlich sind auch alle unterschiedlich. Doch eine, einer Sache bin ich mir zu 100% sicher. Das, was heute hier in unserer Gesellschaft als normal abgetan wird, ist absolut krank. Also, dass Kinder täglich Fernsehen schauen oder am iPhone sind oder am, am Tablet sind, das ist nicht normal. Also das ist definitiv etwas, das meiner Meinung nach zu 100 die Entwicklung des Gehirns, der sozialen Fähigkeiten, der sprachlichen Fähigkeiten, der Interaktion negativ beeinflusst. Und darüber hinaus meine Lieben, setzt euch einmal in der Tiefe auseinander mit Walt Disney und Co. und was die wirklich, wirklich so produzieren, was da im Hintergrund alles so steckt. Ich bin mir sicher, ihr werdet, wenn ihr es verstehen wollt, diese Dinge nicht mehr euren Kindern zeigen, beziehungsweise ich habe vor kurzem etwas gehört, das hat mich wirklich schockiert, weil ich es noch nie so ins Gesicht gesagt bekommen habe, nämlich, ach heute war mein Babysitter der Fernseher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich, also für, mich ist das, für mich ist das einfach unvorstellbar. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, den Fernseher einzuschalten und meiner Kleinen zu sagen, so jetzt schau Fernsehen zwei Stunden, damit ich meine Ruhe habe. Ja, für, für uns ist das Leben ein, ein Miteinander. Wir sind ein Team. Ja? Wenn, wenn ich jetzt beispielsweise mich um den Haushalt kümmere, dann ist das für sie das Größte, wenn sie beitragen darf, wenn sie mit dabei sein darf. Die ist extrem beleidigt, wenn ich das Gemüse fürs Essen schneide, ohne sie zu fragen, ob sie es schneiden möchte, denn meistens macht sie das. Für sie ist es eine absolute Beleidigung, wenn ich die kleinen Handtücher zusammenfalte, denn das ist ihre Aufgabe. So, Wir leben hier tatsächlich das Ganze als, als Team miteinander, als Team, das sich mit Wertschätzung und Respekt begegnet und vor kurzem musste ich so schmunzeln, wir hatten eine Woche, vor vier, fünf Wochen, wo wir echt in fünf Tagen, ich glaube viermal extremst aneinander geraten sind und das passiert wirklich, wirklich selten, aber das war so extrem und das Spannende ist aber, es gibt die Möglichkeit, die klassische Möglichkeit zu sagen, ja, das ist jetzt das Trotzalter der Kinder und so ist das eben. Und ich habe recht und ich bin die Erwachsene und alles geschieht nach meinen Regeln. Aber um ehrlich zu sein, ich liebe Harmonie, ich liebe Frieden und ich liebe Ruhe. Und ähm, deswegen ist das für mich kein, kein Zugang und keine Lösung, nur weil ich älter bin als Sie, immer in der rechthabenden Position sein zu müssen. Und dann haben wir für uns etwas entdeckt, und ich kann dir das mitgeben. Solltest du irgendwann einmal eine Herausforderung haben mit deinen Kindern? Wir haben uns ein Codewort vereinbart. Und wenn die eine oder die andere feststellt, dass bei der anderen die Laune gerade kippt, ja, oder, ähm, also wir spüren das natürlich in unseren Vibes, ja, wenn, wenn eine von uns ähm, gerade nicht mehr so gut drauf ist. Und dann gibt es ein Codewort, und wir sprechen das auch tatsächlich so aus. Es ist nämlich Codewort Buffy. Und wenn, und wenn die andere das dann ausspricht, dann ist es meistens so, dass die schlechte Laune oder die, die kurze Wut gleich wieder über Bord geworfen wird und wir uns wirklich meistens in schallendem Gelächter ausbrechen ähm, über uns. So Auch da meine Empfehlung, begleite deine Kinder mit Humor, mit, mit Herzoffenheit, mit dem Blick auf, auf dieses sensible Wesen, das geprägt wird durch dein Verhalten, das geprägt wird durch deine Worte, das geprägt wird durch das, was du tust. Sie beobachten uns, sie machen uns nach. Im Grunde sind wir ihre Götter. Sie würden alles dafür tun, um einfach nur das Gefühl zu bekommen, geliebt zu werden. Und was gibt es denn da Schöneres, als ihnen zurückzugeben, dass sie nichts dafür tun müssen, um einfach geliebt zu werden? Kinder zu begleiten ist, vor allem auch auf der Ebene deiner eigenen Muster und Glaubenssätze, was du von deiner Kindheit mitbekommen hast, wie du geprägt wurdest und begleitet wurdest, extremst spannend. So. Auch da mal bewusst hinzusehen, wo tust du Dinge, weil sie mit dir so getan worden sind? Wo tust du Dinge, die dir schon nicht gut getan haben, die du trotzdem noch tust, unwissentlich einfach aus dem Muster heraushandeln und beobachte einfach in der Beziehung mit deinem Kind oder deinen Kindern, was gewisse Reaktionen von dir auslösen, Worte oder auch Emotionen. Was ich zum Beispiel von Anfang an getan habe, immer, ist Emotionen zu benennen. So, auch wenn ich einmal laut werde, mich danach zu entschuldigen und zu sagen, hey, boah, die Mama war jetzt echt laut, gell, und es tut mir leid. Und das, und etwas auch extrem Wichtiges, zu sagen, es tut mir leid, das war ich, die sich geärgert hat und das hatte nichts mit dir zu tun, weil im Grunde drücken unsere Kinder ja nur die Trigger in uns. Es ist nie ihre Schuld. Und auch da wirklich mehr und mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie sind die Zukunft dieser Welt, sie sind die Menschen, die in den nächsten 20, 30 Jahren das Ruder übernehmen werden und welche Menschen wollen wir auf dieser Welt hinterlassen? Wie sollen sie geprägt sein? Liebevoll, respektvoll oder auch schon als Media-Zombies? Sollen sie auf Bäume klettern können? die Abenteuer in der Natur zu schätzen wissen. Oder geht es immer nur, und das ist auch ein extrem krasser Punkt, den ich heute mehr und mehr beobachte, dieser übertriebene Konsumwahn und Materialismus bei Kindern. Also eine Sache, mit der über die ich wirklich tatsächlich immer wieder in extreme Konflikte geraten bin, auch mit dem Papa meiner Kleinen, ist Geschenke. Geschenke zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag. Und ähm, mittlerweile haben wir aber echt auch einen guten Konsens gefunden, eine gute Lösung und es wird tatsächlich auch alles besprochen, was geschenkt wird. Nur, was Erwachsene meinen, Kindern in ihrem eigenen Kompensationsmodus materiell zuschieben zu müssen, das ist einfach unfassbar. Also, Liebe Leute, all diese materiellen Dinge werden Zuwendung, Liebe, Zeit nie ersetzen können. Kinder brauchen nicht unendlich viel Spielsachen. Wir hatten eine kleine Eskalation im Vorjahr zu Weihnachten zu diesem Thema und das Spannende ist, als sie mit all ihren neuen Geschenken und Spielsachen wieder zu mir gekommen ist, war der zweite Satz, den sie zu mir gesagt hat, Mama, können wir uns bitte anziehen und in den Wald gehen? Ich möchte mit den Bäumen spielen. Und für mich war das so eine extreme Bestätigung dafür, dass Kinder im Grunde ihres Seins einfach verbunden mit der Natur, verbunden mit ihren Eltern, das Leben erleben wollen. Und da braucht es nicht 57 Autos, 58 Puppen oder 43 Dinosaurierfiguren und 45 DVDs, sondern es reicht auch ein Puzzle, das vielleicht die Mama schon gebaut hat. Denn das ist etwas, was, ich, was wir lieben. Wir lieben es, auf den Dachboden meiner Mutter zu steigen und alte Spielsachen von mir und meinen Geschwistern ähm, herunterzuholen. Jetzt werde ich heuer 33 Jahre alt. Da gibt es Spielsachen, die sind über 30 Jahre alt, die sind noch super erhalten. Und meine Kleine spielt jetzt mit ihnen. Das ist sowohl für sie extrem besonders, als auch für mich. Die schönsten Puzzle, die sie baut, sind für sie jene, die die Mama schon zusammengebaut hat oder ihr Onkel schon zusammengebaut hat. Und da erkenne ich wieder, dass der Wert der Dinge für Kinder gar nicht damit zusammenhängt, ob die neu sind, sondern sehr oft ein Wert ist, der mit Menschen zusammenhängt, die sie lieben. Das Gleiche auch beim Thema Gewand, das ist für mich auch etwas, wo ich sage, ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit darin, für ein kleines Kind permanent neues Gewand zu kaufen, denn die wachsen ja, ja un unfassbar schnell wieder heraus. Ja. So, ich bin immer extrem dankbar, wenn ich von Freundinnen ähm, Gewand bekomme. Und das Spannende ist, sie hat dann immer so eine Auswahl zwischen ein paar neuen Sachen und halt viel Dinge, die sie von verschiedensten Mädchen geschenkt bekommen hat. Und guess what? Rate, was sie anzieht. Sie zieht immer die Teile an, die schon irgendwer vorher getragen hat, denn damit verbindet sie eine Geschichte. Sie verbindet damit eine Freundschaft, Erlebnisse mit den, äh, mit den Mädchen, von denen sie das bekommen hat und das ist so interessant zu beobachten, was wir Erwachsene immer meinen, dass Kinder brauchen und wie anders es eigentlich ist. Kinder leben tatsächlich diese, diese wertschätzende Verbindung auf jeder Ebene. Das ist, das ist etwas, wo wir so, so viel lernen können. Also wenn ich dir heute hier an diesem so besonderen Tag für mich etwas mitgeben kann, dann Mach dein Herz auf und besinne dich darauf, was Miteinander wirklich braucht. Entwickle ein Bewusstsein dafür, dass alles, was du deinen Kindern vorlebst, halten sie für richtig, für das Nonplusultra fürs Leben. Und ist es wirklich das, was du für sie in Zukunft möchtest? Möchtest du wirklich Kinder, die permanent nur am Screen hängen, die das für das Leben halten? Möchtest du wirklich Kinder, die einen Geburtstag ohne Geschenke nicht aushalten würden? Oder möchtest du Kinder, die am Geburtstag dankbar dafür sind, dass wir Zeit miteinander verbringen und vielleicht eine selbstgebackene Torte von Mama am Tisch steht? Das ist übrigens auch etwas, was ich liebe. Ich bin ähm, mit Abstand die, die schlechteste Bäckerin im Sinne von ähm, visueller Ästhetik. Also alles, was ich backe, <lacht> sieht meistens ähm, ja, sehr spannend aus. Schmecken tut es gut, doch ich lasse mir das nicht nehmen, für meine Tochter zum Geburtstag eine selbstgebackene Torte zu kreieren, egal wie sie aussieht und das ist so lustig, dass sie freut sich immer extremst darüber und die erste Frage ist auch Mama, hast du die Torte selbst gebacken? So, reduce it. Reduce it, reduziere es aufs Wesentliche. Reduziere es auch da auf die Dinge, die, die für unsere Zukunft mehr kreieren. Hör hin, beobachte, zwinge die Kinder nicht in die Welt, die du für richtig hältst, sondern beobachte, wie sie die Welt wahrnehmen. Hör hin, was sie dir zu sagen haben und du wirst begeistert und berührt sein. Mein liebes Mädchen, ich danke dir für die letzten fünf Jahre und davor für jeden für jeden Tritt in meinem Bauch, für alles, was wir gemeinsam erlebt haben, für alles, was wir noch erleben werden, für deine Herzoffenheit, deine Neugierde, deine unfassbare Dankbarkeit für dieses Leben, dein Lachen, deinen Abenteuergeist, <lacht> deinen manchmal auch widermäßigen Sturkopf. Ich liebe es, deine Mama sein zu dürfen. und Ich bin gespannt auf, was wir alles noch erleben dürfen gemeinsam. In diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, viele bewegte, berührende, mit Liebe erfüllte und vor allem auch mit Humor begleitete Momente mit deinen kleinen Zauberwesen und wo immer du ein Kind siehst, mit einem Kind sein darfst, ob, ob das jetzt deine Kinder sind oder auch nicht, öffne dein Herz Sei in der kindlichen Freude und lass dich darauf ein, die Welt aus ihren Augen zu sehen und du wirst ganz andere Wunder wahrnehmen, erkennen und entdecken wie bisher. In diesem Sinne stay tuned. bis nächste Woche Dienstag und ich feiere jetzt den Geburtstag meiner Tochter.